0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Unerhört. Sie ist die Zeit des Verzichtens. Oder zumindest die Einladung zum Verzichten, die Fastenzeit. Warum wir diese Einladung annehmen sollten, das wird uns unsere heutige Interviewpartnerin erklären. In den letzten 20 Jahren hat sie tausende Menschen bei unterschiedlichen Fastenmethoden begleitet. Elisabeth Rabeda leitet seit 2004 das Kurhaus der Marienschwestern in Bad Müllacken und sie hat dort die Themen Fasten, Detox auf Europäisch und Darmgesundheit fest etabliert. Ja, Damit das Fasten auch im Alltag gut funktioniert, hat sie bereits zwei Bücher dazu geschrieben. Das Neueste heißt Fasten und los geht's. Ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist, Elisabeth. Vielen Dank, Susanne, für die Einladung. Ich freue
0: mich auch sehr, dass ich bei euch sein kann. Sehr gerne. Worauf verzichtest du denn in der Fastenzeit? Ich bin eine, die konsequent dann auf Süßes und Industriezucker verzichtet, weil das ist bei mir auch so ein Stressbuffer. ja, die ganzen Jahre schon. Ich bin einfach durch und durch eine Genießerin auch und ja, Tut mir unheimlich gut, wenn ich da wirklich, speziell nehme ich da die 40 Tage her, konsequent auf Zucker verzichte. Das heißt, es hast du auch schon öfter gemacht in der Fastenzeit genau. und weißt, du schaffst es. Ja, das ist wirklich so ein Klassiker. Das ist wie bei allen Fastenmethoden. Es geht um die ersten zwei Tage, wo es wirklich ein bisschen ja, fordernd ist, Ja, das ist ganz klar Nein zu sagen. Bei mir ist es dann oft am Abend zu Hause, wenn es dann gemütlich wird und eh nur so gesunde, Geschichten, die süß sind, aber es ist egal, aus welcher Ecke dann der Zucker kommt, Zucker ist Zucker und unser
1: Energieräuber Nummer eins. Darauf kommen wir dann später auch noch im Detail zu sprechen. Ich kenne, glaube ich, jetzt schon eine Antwort auf unsere Wordrap frage aber das machen wir jetzt einfach sofort. Das ist so ein bisschen eine Aufwärmrunde. Also es mhm, kommen so super. sieben Satzanfänge und du beantwortest oder setzt die einfach spontan fort. Okay. Kraft schöpfe ich aus. Dem Verzicht
0: und dem Mehr von. Ändern würde ich gern. Dass ich oft einfach zu spät am Abend esse. Meine beste Charaktereigenschaft. Ähm, der Optimismus und das Durchhalten. Mhm. Mein Berufswunsch als Kind war. Da gab es nichts Konkretes, nur so viel,
1: dass ich einfach Leute um mich herum brauche. Das heißt, es hat sich erfüllt, oder? Du hast viele ja, Leute. Ja, sich. ganz genau. Darauf könnte ich nicht verzichten.
0: Auf wohltuendes Zusammensein mit lieben Menschen. Süß oder herzhaft?
1: Die Antwort kenne ich jetzt schon, oder? Mm, herzhaft eher trotzdem. Ah, okay. Ja. Mhm. okay. Und mein Lieblingsgericht? Das ist die klassische Wokpfanne. Das Rezept findet man auch im Buch? So eine
0: Gemüsepfanne ist im Buch auch, ganz ja. genau.
1: Das heißt, dein Lieblingsgericht ist ja ein sehr gesundes. Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, bei denen ist das Lieblingsgericht eher was ganz Deftiges, nicht so gesundes. Für die ist dann natürlich in der Fastenzeit das umso schwieriger, wenn man darauf verzichtet. Das heißt, wir brauchen jetzt mal eine Motivation zum Fasten. Welchen Mehrwert bietet denn das Fasten? Ja, Fasten ist ja nicht nur auf körperlicher Ebene so ein
0: großer Benefit, sondern hilft uns auch in unserem gesamten Sein leichter und freier zu werden. Wir kennen das aus unserer beruflichen Verpflichtung, wie voll der Kopf ist, wie wir uns mit manchen Entscheidungen schwer tun. Und da ist Fasten ein wunder, wunderbares Werkzeug, Klarheit zu bekommen, Natürlich äh, auch von der Körperlichkeit her, ja, vitaler, sich fitter zu fühlen. Also, ja, die Menschen sind dann oft ganz begeistert, wenn sie schon nach zwei, drei Tagen spüren, wow, jetzt geht die Kniebeuge leichter, so simple Dinge. Also man, man, man mag sich einfach dann
1: wieder mehr. Mhm. Wie kann ich denn jetzt erkennen, ob mein Körper oder eben auch mein Geist vielleicht schon richtig lächzt nach einer Fastenzeit? Ja, ja es ist so.
0: Also zum einen sind natürlich, so, so, weil es gesundheitliche Probleme an irgendeinem, ja, an irgendeiner Ecke gibt, dann ja, schreit der Körper schon so quasi, äh, nimm mich wahr, achte jetzt, zieh die Notbremse. Ich zitiere da immer auch gern äh, den Heinrich Staudinger, der sagt, das Leben ist keine Generalprobe. Und wir bekommen ja eben von außen immer wieder so diese Zeichen, es ist genug, halt inne, stopp ähm, am Abend, wenn wir nicht äh, gut einschlafen können oder generell mit dem Schlafen Probleme haben, das ist auch so ein Zeichen. Schau einmal, ja, wie du dich speziell am Abend auch ernährst. Da könnte man jetzt so viele Beispiele anführen, äh, ja, wo man Fasten wirklich, äh, wo man spürt schon, dass einfach die Zeit reif ist zum Fasten und vor allem hat man dann schon auch so eine innere Intelligenz wo ja, das, das System ähm, auch so eine Sehnsucht dann entwickelt, etwas zu verändern. Und Fasten ist da eine wunderbare,
1: einfache Möglichkeit. Also einfach ist es wahrscheinlich, wenn man sie wirklich mal zwei, drei, vier Wochen aus dem Alltag rausnimmt, vielleicht in ein Kurhaus fährt, in ein Hotel fährt, Fastenhotel. <lacht> Schwieriger stelle ich es mir vor, im Alltag. Wie kann es denn trotzdem gelingen, wenn man vielleicht einfach nicht die Zeit hat, wegzufahren? Ja, es
0: ist so, dass diesen Luxus ja die wenigsten haben, dass sie sie jetzt wirklich für drei Wochen rausnehmen. Mhm. Das wäre natürlich ja, ein Traum, drei Wochen eine sanfte Reinigungskur zu machen, bewusst äh, ja auch auf dieses Digital Detox-Übermäßigen auf Handy, Handykonsum und Computer zu verzichten. Also da komme ich dann wirklich so ganz wieder bei mir an und habe auch wirklich so die Kraft, dann auch, auch nachhaltig, langfristig was zu verändern. Aber das Thema ist eben, wie du ansprichst, das in den Alltag gut zu integrieren. Und da bin ich immer so wie, ja, das kann man recht gut mit dem Sport vergleichen. Ich mache auch nicht, wenn ich jetzt ein, ein, ein ich jetzt mal, grundsätzlich unsportlicher Mensch bin, gehe ich auch nicht gleich am Traunstein. Äh, ja, nicht jeden na, na, sehr na, sehr na, Ganz genau, mhm. weil das eben einfach zu viele ich jetzt mal, Herausforderungen birgt, Thema vor allem, ja, wo man dann auch die Lust vergeht auf das Bergwandern. Und da empfehle ich einfach wirklich gut zu schauen. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie ernähre ich mich denn generell schon im Alltag? Bin ich überhaupt schon eher bewusster unterwegs, dass ich eben auf diese Genussmittel und, und tierischen Produkte immer wieder mal äh, verzichte oder generell schon weniger? Also, dass der Körper gar nicht von vornherein so übersäuert und belastet ist, Gönne ich mir eben diese Auszeiten schon oder ist es für mich jetzt komplett ein neues Feld? Für diejenigen, die sagen, ja, das ist mir komplett neu, da sage ich immer, ja, schau, spüre dich ja mal hinein von welcher Seite mag das denn angehen? Ist jetzt die Ernährung das Thema? Dann beginnen wir vielleicht einmal mit so einem einfachen Intervallfasten, das Frühstück oder das Abendessen weglassen oder einmal ein Entlastungswochenende oder den äh, ja, berühmten Montag entlasten. Das ist was, was wirklich sehr vielen gut gelingt nach so einem Genusswochenende, den Montag als Suppentag zum Beispiel.
1: Also ein Entlastungstag, da verzichtet man auf... Vieles und macht zum Beispiel, man isst nur eine Suppe oder man isst nur Reis, glaube ich, schreibt Genau, da das
0: ist, ja, das kann man auch unterschiedlich, je nachdem, wo es mich auch dann hinzieht, weil der eine, ja, ist überhaupt kein Erdäpfeltyp oder Reistyp, der sagt dann, na, ich halte mich lieber rein nur an Gemüse und das in, in gedünsteter Form. Der andere ist eben der Rohkosttyp, der mit der robusteren Verdauung, der sagt im Sommer, mal ich liebe es, einmal so einen Obsttag zu machen. Also da wirklich gut spüren, ja, wer bin ich denn? Was brauche ich denn? Eben, welcher Verdauungstyp bin ich? Wenn ich generell im Alltag schon Probleme habe mit Blähungen oder mit Entzündungsthemen im Magen-Darm-Trakt, dann werde ich jetzt nicht mit Rohkost entlasten, sondern das ist ganz wichtig, dass ich eben wirklich vielleicht so mit Getreidesuppen beginne, die mir gleichzeitig helfen, das System auszuheilen. Und wenn ich mich alleine da wirklich nicht zurechtfinde oder nicht entscheiden kann, dann einfach umhorchen. Gibt es äh, ja Bekannte, die das schon oder Freunde, die das, schon, die das regelmäßig machen? Oder ich hole mir wirklich einen Profi an die Seite äh, und sage so, jetzt unterstützt mich, ich bin mir das jetzt wert.
1: Das heißt, äh, du würdest empfehlen, wirklich so einmal pro Woche so einen Entlastungstag zu machen, unabhängig von der Fastenzeit. Kann man das ein ganzes Jahr lang machen?
0: Immer. Mhm. Also das ist das, was den meisten Menschen wirklich gut tun. Weil eines ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ich bin ja selber eine wirkliche Genießerin. Und äh, natürlich verändert sich der Genuss im Laufe äh, des Lebens auch, weil man einfach vieles, was man noch vor sag ich jetzt mal, 20 Jahren als Genuss für sich selber definiert hat, jetzt in der Form gar nicht mehr mag. Weil man einfach, wenn man achtsamer mit sich umgeht, dann hat das System auch sensibler wird und man hat dann wirklich nur mehr hochwertige Lebensmittel aber ich mag genauso gern noch eine Wanderung gut einkehren und da mal wenn es passt ein deftiges Speckbrot auf der Alm essen oder die Heidelbeer-Balatschinken, egal jetzt was also äh, ja genau und umso wichtiger ist es dass man für sich dann einfach fasten so als Werkzeug einsetzt und das äh, finde ich einfach so großartig ähm, wir kennen ja da wirklich so in die Antike zurückschauen, in die Geschichte, wo Hippokrates sagt, eure Nahrung sei euer Heilmittel, euer Heilmittel sei eure Nahrung. Und setze das Fasten praktisch so ein, also heile dein Weh eher durch Fasten als mit Medikamente. Und es ist in uns angelegt. Und jeder kennt es, wenn er verschnupft ist, wenn er einen grippalen Infekt hat. In Wirklichkeit haben wir eh kaum einen Appetit. Und das ist eben diese Intelligenz, die wir in uns haben, wo praktisch diese Zellreparaturmechanismen ja dann ganz von alleine ja in Gang kommen und uns so helfen. Das System zu heilen. Es ist tatsächlich so, dass Fasten hat, wie ich vor 20 Jahren gut eben die Ausbildung da gemacht habe, da war das auch noch so als, naja, Fasten, ja nichts essen, das Hungern. Und ich sage aber immer, Fasten ist nicht hungern. Wir in unserem Lebensraum brauchen nicht hungern, keiner. Wir verzichten freiwillig. Hunger haben die Menschen während der Kriegszeit gehabt oder wie wir wissen, immer noch in manchen, ja, gar nicht so weit weg,
1: Erdteilen? Mhm. Aber was ist, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Reistag macht oder einen Obsttag, so einen Entlastungstag? Und man spürt aber dann Hunger, also vielleicht ist es kein klassischer Hunger, aber man hat das Gefühl, ich brauche jetzt dann Schokolade oder was auch immer. Wie geht man denn dann mit diesem vermeintlichen Hungergefühl um?
0: Also das ist meistens eben der Guster, Susanna. Das ist der Hunger. Äh ist so natürlich auch die Umstellung also es es man muss das schon auch ganz klar sagen also oft knurrt dann wirklich gerade wenn man so einschleicht am Magen und vor allem dann wenn man zu wenig trinkt die basis jeglicher fastenverpflegung ja genau wir trinken jetzt glauben <lacht> die basis jeglicher fastenverpflegung ist wirklich das wasser und da auch am besten wirklich stilles wasser unser leitungswasser wir haben natürlich den Luxus in Bad Müllöcken, dass wir Quellwasser auch haben von der hauseigenen Quelle. Aber Wasser kann man sich immer auch schön so geht's mal, aufbereiten mit ein paar Kräuter drinnen. Oder zum Tagesbeginn auch wirklich ein, ein, ein warmes Zitronenwasser trinken. Und das ist dann auch so, wenn man dann wirklich so ein Gust- oder Hungergefühl hat, dann einfach schauen, okay, womit kann ich mich jetzt gut ablenken und um mehr geht's es da jetzt gar nicht. Und oft ist es so, dass sie mal dann wirklich einfach auch einen guten Tee herricht oder eben auch Zitronenwasser, Ingwerwasser. Vielleicht dann wirklich einmal, wenn es gar nicht geht, und das ist ja grundsätzlich im Fasten, auch im Vollfasten, absolut erlaubt, das Löffel Honig am Tag. Dann sage ich immer, macht euch so eine heiße Limonade mit einem Löffel Honig und Zitrone rein, ein bisschen Ingwer. Und dann habe ich schon wieder das System praktisch abgelenkt. Und ja, der Hunger ist äh, ja, kein Thema mehr. Was auch ganz wichtig ist, und diese diese seelische Komponente mag ich da in dem Zusammenhang auch gleich ansprechen. Wer kennt denn das nicht von uns, wenn wir ein, ein wohltuendes Gespräch haben, wenn uns irgendwas begeistert, wenn man oft äh, ja eine schöne Musik oder äh, egal jetzt was, dann vergessen wir oft für mich aufs Essen. Und dann kann das oft auch sehr hilfreich sein, wenn ich sage. Ach, Jetzt rufe meine Freundin an. Oder ja,
1: schau, dass ich mich in irgendeiner Form eben ablenke. Mhm. Du beschreibst im Buch auch das Basen und das Vollfasten. Ja, genau. Wie oft im Jahr kann oder soll man das zum Beispiel machen?
0: Also vom Vollfasten, so wie immer, das ist beziehungsweise auch das Basenfasten, eben je Typus. Das ist wirklich so eine Gesundheitsvorsorge. Und wenn ich zumindest einmal im Jahr so eine, einen längeren Zeitraum habe. Ich spreche immer von den mindestens fünf vollen Fastentagen. Idealerweise ist es ja so, wenn man so einen wirklich richtigen Reinigungsfastenprozess angeht. Und da kann ich wirklich ja, garantieren und unterschreiben, dass der Mehrwert unglaublich ist. Wenn ich eine Woche schon beginne, äh, zu entlasten und in dieser Woche schon ja wirklich auf das Tierische verzichte, schon auch die geliebten Mehlspeisen, Kekse und Kuchen weglasse, den Alkohol, also die Genussmittel, den Kaffee zumindest ausschleiche. Der Kaffee ist ja für viele Menschen auch so ein Thema, wobei der Kaffee, muss ich ganz äh, verteidigend sagen, der ja nicht per se schlecht ist, sondern halt ein Genussmittel, das äh, ja auch aus der Phytotherapie kommt. Eine Woche also einstimmen, sagt man, dann eine Woche einen Vollfastenprozess, wo ich wirklich dann eben die Buchinger-Methode wähle oder ein sanfteres Suppenfasten oder das Basenfasten eben und dann wieder eine Woche langsam einsteige in die Alltagsernährung, in das Aufbauen. Und dann habe ich eine drei Wochen Reinigungskur. Und das ist unglaublich, was das mit meinen Blutwerten im positiven Sinne macht, mit den meinen Blutzuckerwerten, mit dem Blutdruck und generell mit dem Wohlfettbefinden. Und die Gewichtsbalance passiert sowieso von ganz alleine. ums Gewicht brauche ich mich nie kümmern, weil das passiert, dass der Körper das hergibt, was er an Überflüssigen hat.
1: Was sind denn so die, die ersten Dinge, die ersten Unterschiede, die man merkt nach so einer Fastenzeit?
0: Die Schlafqualität verbessert sich und das ist ja so eine Geißel auch in unserer Zeit. Es kann natürlich kurzfristig während dem Fasten einmal auch zu ein sag so geht's mal, Wachphasen kommen, weil ja die Energie, die im Vertrauungstrakt äh, gebunden ist, eben für das Aufberei, also für das Verdauen der Nahrung dann frei ist und man spricht also von 35 Prozent an Energie, die man für die Verdauung bindet. Aber generell, es ist ja, man, man fühlt sich einfach auf der ganzen Ebene vitaler, man ist wacher im Geist. Man äh, ja, hat, wie gesagt, das eine oder andere Kilo weniger. Wenn jemand ein Bluthochdruckthema hat, also der Blutdruck reguliert sich in dieser Zeit. Oder umgekehrt, wenn auch jemand äh, niedrigen Blutdruck hat, auch da ist das Fasten eine Unterstützung. Man muss nur in diesen Vollfastenperioden dann aufpassen, weil da der Kreislauf dann oft schon absackt, dass man da dann gut eben mit dem Trinken und mit Bewegung an der frischen Luft entgegenwirkt. Aber es ist wirklich für. Die meisten wie ein Neubeginn und wie eine Neugeburt im Leben. Man spricht auch immer so von diesem berühmten, jetzt habe ich den Reset-Knopf gedrückt. Und ja und ein unglaublich ähm, für mich wertvolles Tool oder Teil ist es, das, dass ich so in die Dankbarkeit komme und in die Achtsamkeit mit mir selber. Wie, ja und das kennen die meisten aus unserer Alltagsfülle, wir sind ja überfordert, wenn wir in den Supermarkt gehen und da im Regal schauen, 30 verschiedene Joghurt-Sorten und, und, und. Und während dem Fasten wird man auch bewusst, mit wie wenig in Wirklichkeit ich zufrieden bin, glücklich bin und dankbar sein kann. Und dieses, diese, diese Dankbarkeit
1: also das Leben bekommt einfach ja, eine Tiefe. Gibt es aber Menschen, die eher Abstand nehmen sollten vom Fasten? Also muss man sie vielleicht, bevor man es startet, die eine oder andere Frage stellen, passt das für mich oder nicht?
0: Ja, also das empfehle ich unbedingt. Also auf keinen Fall dürfen Schwangere und Stillende äh, fasten, auf keinen Fall dürfen Menschen, die schwere Depressionen haben und medikamentös nicht eingestellt sind, ohne Arzt fasten, also auch es gibt äh, wunderbare Fastenkliniken eben für schwerkranke Menschen auch. Und ob das jetzt Stoffwechselerkrankungen sind, ob das Rheuma ist, bis hin äh, zu Krebs, gibt es Kliniken, die wirklich äh, ja, Patienten da mit Fasten, aber mit maßgeschneiderten Fastenkuren äh, unterstützen. Also ich warne da wirklich auch vor diesem Selbstgang, äh, weil man da natürlich schon auch ja, wie soll ich sagen, es soll einem ja gut gehen, auch während diesen Fastenperioden. Und man soll nicht jetzt in ein komplettes Energieloch fallen. Und wovor ich auch warne, ist wirklich so, und da ja wirklich auch so ein bisschen wach sein in den Familien, wenn plötzlich so die Jugendlichen und speziell Mädchen zum Fasten beginnen wollen, die ohnehin schon so an der, ja, unter Gewichtsgrenze herumtanzen.
1: Also das also heißt, also da für Kinder aufpassen. und Jugendliche ist das Fasten auch nicht Richtig. geeignet. Richtig. Also ja.
0: da kann man nur in, in speziell begleiteten Kliniken, es gibt auch bei Jugendlichen natürlich äh, Notwendigkeit äh, zu fasten, aber das gehört ärztlich begleitet, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Aber du führst ja im Buch auch andere Formen des Verzichtens an, wo es wahrscheinlich <lacht> nicht so gefährlich ist. Äh, zum Beispiel das dieses <lacht> Plastikfasten, Medienfasten, wieso ist denn es sinnvoll, darauf auch zu verzichten?
0: Das ist mir gerade jetzt so in den Sinn gekommen, also äh, beim Jammerfasten kann gar nichts passieren, das kann wirklich ein jeder probieren oder Plastikfasten oder genau diese, diese Themen, die du ansprichst. Weil ich das auch im Laufe der Jahre beobachtet habe. Wir haben ja, was das Thema Ernährung anbelangt, ja fast ein bisschen einen Hype. Und manche Menschen machen auch die Ernährung fast ein bisschen zu einer Religion. Und das ist nämlich dann schon auch wieder die Gefahr, dass da was kippt. Und ich habe eben wirklich auch Menschen begleitet, wo ich mir denke, wow, von denen kann ich jetzt noch was lernen wie sie die und wie konsequent die sind, was das Thema Ernährung anbelangt. Aber ich habe gemerkt, ja die, die haben dann andere Themen die sie in irgendeiner Form ja fast verhärten lassen oder eng machen im denken und weil sie eben so dogmatisch an diese Dinge herangehen und da ist man dann in den Sinn gekommen, oder eben dann, dann oft so im Alltag eben so, so eher so schwarzmaler sind und und alles ist so gleich so tragisch und so und dann denke ich mich, ja genau das ist das Thema die Ernährung ist das eine und ich bin ja sowieso ein Freund von diesen äh, Big Five for Life, das wer mir kennt und, und weiß, äh, das ist für mich so ein, ein Werkzeugkoffer diese fünf Säulen aus der traditionellen europäischen Medizin, die in jeden äh, ja sage jetzt mal Lebensbereich einfließen und da die Lebensordnungssäule, wo es eben wirklich darum geht, mir auch immer wieder mal die Frage zu stellen ja, was macht denn für mich ein gutes Leben aus? Wie kann ich denn auch nicht nur für mich, sondern auch für ja die Menschen, die das Leben mit mir teilen oder für unser gesamtes, sage ich jetzt mal, für unsere Gesellschaft eben über mein Familiensystem hinaus, äh, was beeinflussen und was Gutes tun, das eben ja eben der ganzen Menschheit zugutekommt und da bitte, meine, wir wissen alle, das Thema Klimaschutz, das mir auch so ein Anliegen ist. Ja, und da ist das Plastikfasten eine ganz, ganz augenöffnende Methode und unglaublich schwierig.
1: Das heißt, du hast es auch schon ausprobiert? Ja,
0: natürlich. Ich, also alles, was ich da weitergebe, ja, durchläuft natürlich meinen Alltag auch und ich kann da wirklich jedem nur ja, empfehlen, das einmal ganz bewusst auszuprobieren. Dann wird uns erst so bewusst, wo wir überall ja, Kunststoff und Plastik, also Kunststoff ist ja nicht per se schlecht, man muss natürlich jetzt auch immer unterscheiden, aber einfach das, wo man vielleicht auch im eigenen Haushalt noch Dinge hat, die ganz easy austauschen kann, die nicht einmal mehr kosten, sondern einfach nur, und die sogar ästhetischer sind. Ja, und da habe ich eben auch so dieses, ja, wie gesagt, die eine oder andere Anregung drinnen wirklich so zum, zum Probieren.
1: Du hast ja so einen schönen Satz geschrieben, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Worauf sollten wir denn unsere Aufmerksamkeit im Alltag lenken in Bezug auf die Ernährung, aber auch eben darüber hinaus?
0: Also wenn wir in unserem Alltag die meiste Zeit auf die schönen Dinge lenken, auf das, was gut gelingt, auf das, was gut ist und auch in der Vergangenheit gut war, dass wir die Aufmerksamkeit, den Fokus, auch auf das Hier und Jetzt, auf die Gegenwart. Wir sind als Menschen so oft in der Vergangenheit und unglaublich viel in der Zukunft und vergessen aber, dass sich das Leben jetzt im Hier und Jetzt abspielt und ähm, ja und, und wenn ich mit der ganzen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit eben bei mir bin, ob das jetzt beim Kochen ist oder bei der Bewegung ist, die ich mache, oder eben in der Arbeit fokussiert bin auf das, was ich tue, dann ist das eine unglaubliche Kraftquelle. Und viele Menschen ja, nehmen sich dann auch... Das eine oder andere Werkzeug, sie gehen zum Yoga oder machen Meditation, die anderen ja, haben eben die Natur als Kraftquelle, aber nicht, weil ich unbedingt jetzt auf dem Marathon hintrainiere und da wieder nach einem ja, 10-12-Stunden-Tag unbedingt noch meine Trainingseinheiten abspulen muss, Sagen ja die die Sportwissenschaftler alle da ist und die Ärzte oft dann in solchen Phasen, wo es wirklich auf beruflich recht dicht ist, dann eher schauen, dass man vielleicht wirklich nur mal nur unter Anführungszeichen, den Spaziergang macht und gar nicht jetzt wieder nur die Leistung. Und wir wissen ja, das kann man ja von der Körperchemie nachweisen, da übersäuern wir ja erst recht und ähm, ja, die Leistungsbereitschaft schränke ich dadurch eher ein. Also das ist, sind so spannende Prozesse, die einfach da wirklich abgehen. Und lenken wir wirklich die Aufmerksamkeit auf das, was trotzdem gut ist. Dieses Trotzdem-Ja zu allem, was uns auch in der aktuellen Zeit jetzt fordert. Und das ist ja schon ein ordentliches Backerl auch. Das braucht man gar nicht schönreden. Aber bleiben wir da nicht hängen. Und wenn man einmal wirklich das Leben so, ich sage jetzt einmal die Schattenseiten in allen Bereichen aufzeigt, durch Schicksalsschläge, durch äh, ja, Sorgen, äh, egal welcher Art, holen Sie sich Unterstützung, lassen Sie sich begleiten, dass sie eben da nicht hängen bleiben, sondern dass man wirklich immer wieder den Blick auf das bekommt, was wirklich so ja, uns reich beschenkt und trotz allem gut ist.
1: Mhm. Du hast vor vorhin auch die Frage erwähnt, was macht ein gutes Leben aus? Also eben auch, dass man sich wahrscheinlich selbst solche Fragen stellt. Und so ähnliche philosophische Fragen haben wir auch vorbereitet für In unser Podcast-Spiel. Okay. Genau, wenn du da zum äh, Regal schaust, siehst du da jetzt neun so kleine Säckchen, mit jeweils Fragen drinnen. Und auf jedem Säckchen ist auch so ein, ein Begriff, wo du dann schon eine Ahnung hast, in welche Richtung die Fragen gehen. Ich lese sie jetzt mal kurz vor, weil unsere Hörer und Hörerinnen es natürlich nicht sehen können. Wir haben da einmal Gegenwart, Vergangenheit, Kreativität, Vorbilder, Beruf, Berufung, Talente, Orte, Mut und Zukunft. Und ich lade dich jetzt dazu ein, dass du dir fünf Begriffe aussuchst und dann jeweils eine Frage aus dem Säckchen dann ziehst. Gut, dann haben wir jetzt da diese fünf Säckchen und ich bitte dich, dass du das jedem eine Frage ziehst. Welches nimmst du als ich erstes? welches erstes, das was
0: mir nahe steht, die Gegenwart. Also die Frage lautet: Ich bin kein oder Klammer ein guter Beifahrer, weil ich bin kein guter Beifahrer, weil ich selber sehr gern Auto fahre. Aber andererseits bin ich ein guter Beifahrer, weil ich mich sehr einlassen kann und grundsätzlich entspannen kann, egal mit wem ich
1: mitfahre. Das ist gut. Aber das heißt, bei, bei deinen eigenen Projekten, weil du hast mir ja auch erzählt, dass ihr jetzt einen großen Umbau habt, da bist du dann wahrscheinlich selber am Steuer, oder? Dann fährst du nicht <lacht> nur mit, sondern da gibst du... Nein,
0: den, in nein. dem Fall bin ich schon
1: eher Beifahrer, weil
0: ja die Ordensgemeinschaft umbaut, weil ja das Stammhaus praktisch nach Bad Mühlacken kommt von den Marienschwestern. Und da ist unsere Schwester äh, äh, Daniela die am <lacht> <Obkonomin>, genau <lacht> am Steuer, weil sie praktisch für die Schwestern das managt. Und das ist eben der größere Teil. Und als Beifahrerin darf ich da das kleine feine Gesundheitszentrum mitgestalten mhm. und managen.
1: Wie kann man sich denn das dann vorstellen? Wann wird das eröffnet? Wie schaut es dann aus?
0: Ja, wir sind mittendrin in der vollen Baustelle. Es ist unglaublich, was sich tut. Wir starten mit Ende Oktober dann wieder mit der ersten Fastengruppe. Und auch die Marienschwestern haben vor, dass sie heuer dann mit Ende des Jahres noch nach Bad Mühlacken übersiedeln.
1: Dann schauen wir in das zweite Säckchen mit dem Begriff, das kann Orte. ich jetzt... Orte.
0: Verrate uns einen magischen Ort, egal wo auf der Welt. Ja, da fällt mir ganz spontan in Assisi, das San Damiano, ein. Das heißt, da warst du schon einmal oder öfter? Da war ich schon öfter und das, jeder, glaube ich, kennt das von uns, dass es Plätze gibt, wo man spürt, auch wenn man das erste Mal da ist, da gibt es eine Verbindung und man kann es nicht erklären.
1: Mhm.
0: Und ja, das San Damiano ist so ein Ort für mich.
1: Mhm. Wie geht man denn mit solchen Plätzen, Orten um, damit man dann auch wirklich diese Kraft tanken kann, aufnehmen kann, weil einfach nur hinzufahren reicht ja wahrscheinlich nicht.
0: Na, wie ich das allererste Mal durch. Ich habe also das ist ja das wäre eine eigene Geschichte jetzt, aber mich hat so seit Kindheitstagen der heilige Franz von Assisi in irgendeiner Form berührt einfach mit seinem und ich glaube, da habe ich so ein bisschen einen Anteil auch in mir mit seinem mach dir keine sorgen, sie die vögel im himmel sie sehen nicht und ernten doch. Und äh, der Franz von Assisi hat ja in San Damiano seinen Sonnengesang geschrieben. Und irgendwie hat es mich da seit Kindheitstagen hingezogen. Und ich war dann erst mit, ich glaube, 45, also vor gut, ja, vor zwölf Jahren, <lacht> äh, das erste Mal dort. Äh, da habe ich mich alleine ins Auto gesetzt und bin nach Assisi gefahren. Und für normal ist ja San Damiano äh, ein sehr menschen überfüllter Platz. Und als ich dann dorthin kam, war kein einziger Mensch dort. Ich hatte wirklich das Geschenk, dort ganz alleine zu sein. Und ich bin da wirklich tief eingetaucht und habe einfach gespürt, ja, da ist jetzt einfach Raum da, wirklich für mich da einzutauchen und anzukommen. Und darum rate ich auch, solche Plätze wirklich alleine aufzusuchen das ist das, auch generell alleine äh, spazieren geht, also da kommt man jetzt schon wieder aus, ähm, äh, schmücken, was es mit der Bewegung auch auf sich hat, wenn man so einmal alleine äh, eine Wanderung macht, oder zumindest, wenn man gemeinsam unterwegs ist, wenn man ja das aushält, einmal sagen, so okay, ich, ich mag jetzt einmal da für mich äh, ein Stück vorgehen, weil ich da vielleicht in Stille gehen mag, und da ja, taucht man dann, nimmt man ganz anders wahr, weil man dann bei sich ist und, ja, die Sinne noch einmal auch anders öffnen kann.
1: Das heißt, das kann man für die Fastenzeit noch dazu nehmen, manchmal auch ein paar Kontakte fasten, um für sich zu sein.
0: Oder? Unbedingt. Also, das ist ja auch das, was das Medienfasten auch so mit sich bringt, aber unabhängig davon. Es tut unglaublich gut, wenn man eben so Zeiten mit sich alleine hat. Und sich nicht, das ist auch ja immer ein Stück Ablenkung, wenn man irgendwo immer unterwegs sein, wenn man es mit sich selber nicht aushält, sagen wir mal so, oder permanent ein Radio äh, laufen hat oder ähm, wirklich so dieses, diese Stille. Einfach mal auskosten. Also nicht jetzt die Stille als Bestrafung oder als als Mangel sehen, sondern wirklich auskosten. Und das ist ja auch das, was manchen Menschen so schwierig, also so schwer fällt, weil wenn es im Außen still wird, dann wird es im Inneren laut. Und dann kommen, dann kommen oft wirklich Dinge hoch, die ich einfach ja zugedeckelt habe. Und da kommen dann wirklich so oft so große Fragen. Ja, bin ich, bin ich in meinem Beruf noch richtig? Wie mag ich denn mein Leben leben? Ist das das, was ich mir von meinem Leben wirklich wünsche, so wie ich jetzt lebe? Oder ja, hat Leben noch mehr für mich zu bieten im Sinn von mehr gehaltvollere Zeit und nicht mehr ja, materielles und Luxusgüter?
1: Mhm. Schön, dann kommen wir zum dritten Säckchen mit dem Begriff Mut. Was ist im Moment meine größte Herausforderung?
0: Ja, die größte Herausforderung ist tatsächlich, mich mutig auch in einen neuen Lebensabschnitt zu stellen, weil aufgrund der Beruflichen, also aufgrund der der Situation, der Veränderung, dass unser Kurhaus praktisch jetzt ein kleines Zentrum wird im Verhältnis, hat man mir angeboten, in Altersteilzeit zu gehen. Und ich hab mich wirklich noch reifliche Überlegung dann für diesen Schritt entschlossen und freue mich sehr da ab April jetzt in wirklich für mich einen neuen Lebensabschnitt zu gehen und die größte Herausforderung ist natürlich auch von der Fülle die ich mit einem ja, All-in Vertrag hatte und verantwortlich für ja 45 Mitarbeiter und eben einen ja wirklich gut florierenden Kurbetrieb dann jetzt in eine verhältnismäßig kleinere, äh, überschaubare Stundenanzahl zu gehen und äh, da jetzt für mich dann gut äh, zu gewichten, was mache ich denn dann in meiner Selbstständigkeit, die ich ja auch äh, parallel immer äh, gehabt habe die letzten äh, ja, Jahre, äh, dann auch vielleicht noch einmal Neues anzugehen.
1: Hast du da schon Antworten darauf?
0: Ja. Habe ich schon. Das hat sich auch wirklich so gefügt und ich freue mich wirklich für mich mehr Zeit zu haben. Und ich bin ja auch zweifache Großmutter und wenn ich da von meiner Schwiegertochter gebraucht werde, von meinen Kindern, freue ich mich, wenn ich da mal einspringen kann und unterstützen kann. Aber für mich selber ähm, ja, habe ich mich entschlossen, noch einmal eine Ausbildung zu machen. Eine ergänzende, eine systemische, weil ich habe eine Ausbildung auch in Aufstellungs-, äh, äh, für Aufstellungsarbeit, aber das ist auch sehr ein, ein, ein Thema, vor dem ich großen Respekt habe. Und so eine systemische äh, Ausbildung eben in Richtung Aufstellungsarbeit äh, passt da einfach super dazu. Und das, ja, werde ich jetzt machen.
1: Perfekt. Also langweilig wird dir auf
0: jeden Fall nicht. Na, ich bin einfach ein, ein unglaublich neugieriger Mensch und ja, Darum ja, habe ich oft eher so dieses, ja, dass man dann wirklich auch so den Fokus behält, was ja, ist denn gerade jetzt wirklich auch dran und was nährt mich und was tut gut. Und vor allem freue ich mich auch wirklich sehr, für meine ganz privaten Dinge mehr Zeit zu haben.
1: Fein, dann zwei Sackerl stehen noch da, das vorletzte. Die
0: Kreativität. Mit welchem Lied verbinde ich etwas? Ja, ich bin eine leidenschaftliche Sängerin und Musik bedeutet mir ganz viel in meinem Leben. Und ich habe da tatsächlich dieses Music was my first love, das mir einfach mit purer Lebensfreude, mit ähm, ja, Ekstase im Sinn von positiv besetzt Also Da erinnere ich mich an meine Jugendzeit und immer, wenn ich dieses Lied höre, dann, ja, dann, dann wird da was lebendig in mir, das einfach nur ja, Lebensfreude und tanzen will und, und mitgrollen will. Und <lacht> du bist eine Sängerin, hast du gerade gesagt. Ja.
1: Wann singst du?
0: Ja, ich singe seit, seit ewigen Zeiten im Feldkirchener Kirchenchor, Nicht? wirklich schon über 40 Jahre das habe ich auch mittlerweile, nämlich dass meine Mama auch noch, die über 80 jetzt ist und das sehe ich auch so immer so ein bisschen als Mama-Tochter-Zeit, wenn wir da gemeinsam in die Chorprobe gehen. Und bei einem äh, äh, weiteren Chor, Cantos Tocare, singe ich auch mit. Ich habe früher auch in einem Ensemble gesungen, aber das habe ich dann aufgrund von den beruflichen Verpflichtungen, ist sie das nicht mehr ausgegangen. Und jetzt genieße ich es, wenn ich mit meinen Enkelkindern, die Gott sei Dank auch beide gern singen, wirklich so diese Kinderlieder wieder hervorkramen kann.
1: Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Da haben wir jetzt das Stichwort Talente. Also das Sinn-Talent haben wir jetzt schon erfahren. Vielleicht offenbaren sich jetzt noch andere.
0: Mein wichtigster Charakterzug, ja, ich glaube, das habe ich vorhin eben schon auch erwähnt. Ich glaube, das ist einfach das, was ich so ein Stück in die Wiege gelegt bekommen habe, dass es ganz egal, wie widrig äh, oft die Umstände sind, dass sich wirklich in allem auch was trotzdem Gutes sehen kann. Und das habe ich schon auch ein Stück also von, von meinen Eltern. Und ich bin eben auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und ja, also diese Eigenschaft, wirklich aus allem was zu machen und eben nicht in den Widrigkeiten, die das Leben oft herschmeißt, hängen bleiben, sondern wirklich weitergehen und ja neugierig bleiben, mutig sein.
1: Schön, das bin ich passt, sehr dankbar. Mhm. Das passt dann auch wieder ganz gut zum Buchtitel, wo ja dann auch steht. Und los geht's. Genau. Das können wir jetzt auch unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, was immer ist. Einfach mal losstarten oder Richtig. machen. Richtig. Ja, genau. Mhm. Ausprobieren. Was passiert? Es kann nichts
0: passieren. Immer schauen. Ja, ich, ich kann mir. Ich, es ist eine Erfahrung. Ich mache damit eine Erfahrung. Und das Schöne eben, wenn man eben ein offener Mensch
1: ist, dann kann man das alles nur so als Bereicherung und Geschenk sich selber machen. Dann vielen Dank, Elisabeth, dass du deine Erfahrungen auch mit uns geteilt hast, dass du vielleicht auf was anderes verzichtet hast, um heute hier am Vormittag herzukommen. Und dir weiterhin alles Gute vor allem auch für die neue Zeit, die du jetzt gewinnst. hast. <lacht> <Ja>, danke schön. <lacht> und ja, danke auch für die Bücher, die du mitgebracht hast. Wir werden da ähm, diese zwei Exemplare an unsere Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer verlosen, ja, damit auch die mich. in den Genuss kommen, weil ja, schön. auch wenn es ums Verzichten geht, ich habe es schon ausprobiert, die Rezepte sorgen dezidiert für Genuss. Ja, danke Elisabeth. Danke, danke auch für die Einladung, Susanna. Gerne.